2: 17 con uno en la hora del centro. ¿Cómo he estado? Tarde de día, miércoles, la mitad de la semana. ¿Cómo le ha ido? Espero que bien. Les saluda servidor Javier Solórzano en nombre de todas, todos quienes hacen posible la emisión esta de Referente Radio 98.5 de FM desde la Ciudad de México. Gracias que nos acompaña. Le reitero, le saludo al servidor Javier Solórzano, deseando, insisto, que haya tenido buen día. Fíjense que hoy por actividades, este, ahí de estas propias de lo que uno hace, eh, me, me tocó el, el simulacro. Eh, yo creo que, digamos, esta idea de simulacro nacional, como dice la jefa de gobierno, yo no lo comparto tanto, pero pues, el simulacro es simulacro metropolitano, porque no todos los estados tienen sus, este, sus alertas sísmicas. Pero déjeme decirle que eh, me tocó, para los que vivimos en la Ciudad de México, le voy a decir, y va a ver que fue interesante, me tocó por toda Avenida Hidalgo, toda la Alameda, sí. luego me tocó por todo, para una parte de Avenida Juárez, una parte Reforma, una, la parte que va No, bueno, todo Reforma, por así que todo Reforma, desde, eh, desde Avenida Hidalgo hasta la Torre de Pus como... Le ha puesto, no casualmente, no sé quién le puso, pero me parece un buen por todo lo que pasó ahí. Y este entonces me fue tocando el, la alerta sísmica. Yo creo que mmm, me agarró, iba caminando, no la mandé, no me agarró un taxi ahí, ni no de broma. este Pero me agarró, que será? Eh, terminando Entrando casi a Avenida Reforma, por Avenida Hidalgo, por donde está la Alameda. ¿No? más o menos para que se dé una idea los que vivimos en la Ciudad de México los que no para que se dé una idea zona totalmente céntrica ¿no? se sale ya del centro histórico pero es totalmente céntrico y entonces ahí agarramos todo reforma entonces todo estaba parado entiendo que es un, eh, es un, este, es, es un simulacro entonces quizás nuestra mente es un poquito, está más avesada, ¿no? Y estamos más diciendo, bueno, sé que tengo que bajar, etcétera, pero ya cuando empieza a ser en serio, este pues se pone a todo lo que da. Por eso es el simulacro, para que entrenemos precisamente. Pues yo le quiero decir la verdad que me pareció que particularmente las empresas, los lo que son empresas privadas, pequeñas oficinas o grandes oficinas, todo lo que está sobre reforma, hoteles, restaurantes, etcétera. La verdad que actúan verdaderamente bien. Todo el mundo, si en un primer momento recuerda que nos reíamos y jajaja, no, ja, ja, no, no, no ahora con una enorme seriedad, muy organizados, se, por ejemplo, con cartulinas, alzándolas para mostrar aquí debe de pararse esto y debe de estar esto, etcétera. Todo eso yo le diría que fue, en verdad que fue algo muy, me parece que muy, 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 este, muy interesante, porque creo, yo le yo diría que pues vamos aprendiendo. Donde yo estaba, insisto, no dudo que eh, en otras zonas, en otros lugares, eh, o oh, no hubiera sonado la alerta sísmica. Hasta donde leí hoy olví el informe allá en las redes, la alerta sísmica fue de eh, duró este digamos eh, fue como un 96 98% de efectividad, cuestión que está muy bien. Y mire lo que es la vida, ¿no? Ayer en la noche a las eso de las 11 de la noche, yo venía venía escuchando, venía escuchando a Víctor aquí en el 985 y le agarró el temblor. Y entonces este, se logró rápidamente aquí, a través de radio, instrumentar algo que me parece muy bien. Y luego este en, en, llegó su servidor a su casa, a su casa licenciado licenciada, y este pues alcancé a, a apreciar que, que el asunto... Yo no lo sentía, ¿eh? venía manejando, pero lo que sí... Bueno, a lo que voy es a esto. A lo que voy es que tengo la impresión de que cada vez sabemos hacer mejor las cosas y yo le diría que esto es lo más importante hemos aprendido no dejemos de aprender y también le diría ayer en la noche fue eh, fue, fue un, un momento muy importante porque uno inmediatamente vio porque no sonó la alerta la alerta no sonó porque no, no alcanza la alerta alcanza hasta el 6, a los 6, eh, un temblor 6, de, de magnitud 6. Entonces fue de 5.8 y luego creo que bajó a 5.1. Pero lo que pasa es que fue como, por lo que me cuentan, yo no lo sentí, insisto, que este así como circular fue como medio raro. Y bueno, la gente alcanzó a bajar y mucha gente que por donde su servidor iba en la noche manejando, vio que la gente estaba en la calle. O sea, lo que quiero decir es que hemos aprendido de qué tanto, pues... Pues lo hemos visto en el último temblor, en el fuerte, en el 17, yo le diría que, además, pues, la hora permitió también que mucha gente saliera, no, este, pudiera rápidamente organizarse, pero sí fue un temblor ese bastante rudo, bastante, bastante rudo. Nosotros, nosotros nos agarró una escalera ahí en Avenida Reforma, pero lo que le quiero este, finalmente decir es que me da la impresión de que aprendimos, vamos aprendiendo y eso es bueno eso es bueno porque vivimos en una zona sísmica y es terrible, como algunos decían ayer, este ahí va el, el sismo previo al, al este previo al temblor que, que es previo a al, al, al este a lo que vamos a vivir mañana a las 11 de la mañana, todo eso, todas esas cosas que ahí de repente aparecen, pues eso, eso fue lo que nos, nos apareció el día de ayer y ya ve que la vez pasada el, vino el este el a las 11 de la mañana, todo lo que te estamos haciendo, un simulacro, etcétera, y luego bolas a la una a 17 por ahí se nos viene un temblorzote, entonces lo que es importante es si sí, es inevitable de repente vivir en el susto, es muy difícil evitarlo todos somos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, nos asusta, nos inquieta el, el, el sonido del alerta es, es brutal, no acaba sacudiéndolo a uno, ay alerta sísmica alerta, híjole no pero lo más importante es actuar y yo diría que como ya sabemos dónde vivimos, en donde, como ya sabemos este, eh, de qué se trata esto, lo que es importante es que tengamos preparado nuestra casa, nuestro apartamento, donde sea, que atentamente, pues este, usted haga lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿No? Pues bueno, pues poner a lo mejor sus zapatos en una zona donde pueda rápidamente ponérselos, ciertos documentos, a lo mejor saber por dónde bajar en la escalera, ponerse de acuerdo con los vecinos, ni hablar, eh, eso, eso es porque va a volver a temblar, hombre. Todo tiempo, en cualquier este momento, va a volver a temblar. Pues así estamos, así vivimos en esta zona. Bueno, punto y aparte. Eh, segundo asunto. Allá en el Senado, en la vieja casona, en la muy bella vieja casona de Jicotencatl, allá en el centro de la ciudad, eh, pasó algo que, que me parece que, que, que digamos, eh, el presidente López Obrador van tres veces que no va a la entrega del Belisario Domínguez porque dice que no hubiera que lo insulten o a que le reclamen. Pues me parece que, la verdad, que el presidente este tendría que ir. No voy a decir qué pienso de su ausencia, pero en verdad tendría que ir. Tendría que ir. Que le reclamen, que la reclamen. Le, le han reclamado a muchos otros presidentes ¿eh? ahí. Pero no me diga el presidente que se va a no se va a meter porque no le gusta que le reclamen. Pues, ¿quién es él, no? O sea, él es el presidente de todos y le reclaman. Oiga, le reclaman fuerte... No vio lo de, este, lo de San Luis Potosí, no vio lo de Chihuahua. Pues así es esto. El que no quiere ver fantasmas, pues que no salga en la noche, ¿no? Y así de sencillo. Pero lo que sí le quiero decir, a mí me queda clarísimo que el presidente no puede estar pues, este, viviendo solo en Palacio Nacional o yendo a los lugares en donde le va bien. Pues hay que ir a todos los lugares, ¿no? Yo soy de la idea que hay que ir a todos los lugares. Ahora, lo que sí le quiero decir, como un dato importante, es que estos reclamos de la senadora Lili Tellez, los reclamos de la, 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 la mujer que habló, y tomó la tribuna, le, le, no, una de las oradoras, que se ponga a reclamar que si la Guardia Nacional y todo eso, perdónenme, sepan, sepan hacer las cosas, sepan hacer las cosas. A ver, a ver, ¿qué culpa tiene Elena Pernatowska? ¿Qué culpa tienen los que ganan la la Reciben la medalla Belisario Domínguez Y que de repente Hagan un show en un acto que es para ellos ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Por qué no comportarnos bien con ellos? Y luego ya agárrense en el Senado Hay lugares para agarrarse Y bien y bonito El Senado y muchos otros lados Entonces la verdad Yo no, no es que no quiera Sino sino más bien me pregunto ¿Tenemos que hacer eso? ¿Tenemos que comportarnos de esa manera? ¿Tienen ellos? ¿no? No, yo no pero sí, verlo eso ahí, decía uno, y hasta se veía la cara de Elena, pero entonces, ¿qué diciendo? pues bueno, ni hablar, ¿no? este Digamos, es el reconocimiento a una mujer, a una mujer que llegó al país, una escritora que eh, ha hecho cosas muy importantes para, no, para muchas mujeres, que ha sido una escritora muy seguida, que ha sido una escritora muy reconocida, que... Además, fíjese lo que dijo. Ella dijo: Estoy en contra de la militarización. Lo dijo ahí parada. Pues a lo mejor el presidente no quiere ir porque sabía lo que iba a decir Elena Pernantosca, más que se le fueran poner enfrente a Lili Telles. Bueno, eso, eso es lo que yo creo que tendríamos que escuchar. Y sobre todo el reconocimiento a una mujer muy, muy significativa y, perdóneme, importante en nuestro país. Así que bueno, pues ahí está ese asunto. Y bueno, como ayer, como ayer, nadie. Oiga, que quede claro que yo no estoy descubriendo lo negro, ¿eh? ni de broma. Ni estoy haciendo está descubriendo el agua tibia. ¿eh? A ver, pero ahí le va. este ¿No supone usted que el presidente iba a decir lo que dijo hoy en función de lo que pasó ayer con la no integración por parte de la Corte de la Guardia Nacional al Ejército? ¿No? Cuando yo veo cómo reclaman todos estos... Este, Ahora, morenistas, la verdad que si uno dice, caray, hombre, échenle un ojo a lo que han dicho a lo largo de su vida, ¿no? Ahora no es posible, y es que van a ver, y voy, ahí viene el plan B. El presidente está en el voy derecho y no me quito, y no oye razones. Y las formas en que se refiere muchas instituciones, acuérdese de mí, yo no juzgo lo que va a acabar pasando al final de la... Al final de la este, de la administración del presidente, porque no sé ni qué va a pasar, pero está clarísimo que lo que anda pasando hoy aquí es que se andan cerrando algunos eh, procesos informativos, muy inquietante que así sea el y la CEP por ejemplo se anda cerrando que no porque es que el Pentágono está este, difundiendo información, nos tiene hackeados entonces no vamos a informar nada del Ejército y la Marina qué obole, estamos acabando con el INAI qué obole, bueno, todo el proceso todo el proceso de opacidad que el gobierno está llevando a cabo es es inevitablemente interpretado como que hay muchas cosas que no están saliendo y que las quieren esconder ¿eh? no queda de otra que pensar eso hay que abrir la puerta, hombre, qué problema No el presidente dijo Mi este mi pecho no es bodega Pues bueno, pues si no es bodega, tampoco es este, bodega el, este, el el pecho de los ciudadanos Pues queremos saber todo ¿Por qué no podemos saberlo no? Bueno, ahí están estos asuntos que han estado dando vuelta hoy Yo espero que haya pasado Insisto, una muy buen Muy buen miércoles, ya veremos este, Cómo le va esta tarde En la tarde hay fútbol Y este yo yo pienso que, pues a saber no. Pero me parece que me parece que eh, hay varios riesgos hoy en la tarde, fíjese. Futboleros, muy claro, que Estados Unidos nos vuelva a pasar por encima, lo cual es probable, muy probable. Del 1 al 10 yo le pongo un 7, 8, ojalá me equivoque. ¿no? Pero el otro riesgo, ¿sabe cuál es? Que si la gente hoy grita el famosísimo EPU, eh, ese, ya sabe cuál, México podría recibir un castigo y ese castigo podría auténticamente durar, se lo digo, podría ser ese castigo por dos años sin poder jugar en los Estados Unidos. Yo no sé si eso se extiende al Mundial, no, pero todavía falta, pues el 25, pero hay... Ahí se lo dejo, como como dicen ahí, de, para que le demos vuelta y le pensemos si le demos vuelta, ¿no? Bueno, este eso va a pasar a las 8 de la noche y ya sabe, el partido va a ser visto como en 20 canales y luego lo más importante va a acabar siendo lo que dicen los comentaristas, más que lo que pasa en la cancha. Bueno, ahora son las 17 con 14, que casi 15 en la hora del centro. Si le parece, eh, vamos a hablar, pues, inicialmente de lo que pasó ayer con la corte, respecto a la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Entonces vamos y volvemos si le parece.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Erubiel Tirado, coordinador del Diplomato de Seguridad Nacional, Democracia Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Querido Erubiel, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido?
3: Bien, muchas gracias, Javier. Buenas
2: tardes. Un saludo para ti y el auditorio.
3: A ver, un gusto escucharte otra vez.
2: Gracias, es un gusto. A ver, sobre políticas de... sobre... a ver, no, sobre hechos consumados, diría yo. Como se haya decidido la Corte... Como sea, el presidente ya dijo que en septiembre, ahí les voy otra vez. Y como sea, este, aquí han pasado muchas cosas en este momento que tienen que ver con un desencuentro más entre la Corte y eh, Palacio Nacional. Están muy alineados a la política del bloque conservador. este Es un craso error todo lo que ha dicho el presidente y lo que dijo hoy. A ver, ¿qué, qué, qué interpretamos de todo esto? ¿Cuáles son los alcances de lo de ayer? Etcétera. Bueno,
3: en principio, lo, lo que tenemos
2: eh, inmediatamente, eh, obviamente,
3: lo obvio es la, la confrontación entre dos poderes de Estado. Que eh, obviamente eso no lo, no lo deberíamos ver como una simple diferencia de opiniones, sino precisamente un, pues eso, un, una confrontación que puede llevarnos también a una crisis constitucional en el mediano plazo y eso no es, no es bueno para el país ¿no? ¿a qué me refiero? El hecho de que el presidente diga que no va a obedecer lo que dice la corte eh, o que va a insistir en, en torcer la o darle la vuelta a la constitución porque prácticamente es lo que nos ha estado eh, manifestando y lo que ha estado haciendo ¿no? Este por ejemplo, en el caso de la cuestión electoral, no todos sabíamos y él sabía que la, las propuestas legales aprobadas por el Congreso eran eran inconstitucionales y, de, y dijo que pues, que decida la Corte. Está bien que decida la Corte, pero no, no le está dejando de decidir totalmente toda la Corte porque insiste, como bien dices tú, en que pues va derecho y no se quita y que lo, lo que es peor, y eso no lo espero que no lo diga, de que no responde el chivote con sangre, ¿no? siguiendo sí, esas, esas alegorías, sí. no, sería gravísimo, este digo lo, lo, lo digo de esta forma un poco para hacerlo igualmente gráfico y entendible como, como bien lo haces tú, pero en sí la situación sí me, me parece que es, pues es crítica en el sentido de, de que tenemos una confrontación entre poderes y que realmente no hay una... No hay, un, no hay un apego realmente al Estado Constitucional de Derecho. Ese es el otro punto, ¿no? Uh -huh. este yo, yo no he dejado de pensar mucho en, en alguien a quien yo quise mucho, que sé que fue tu gran amigo, don Miguel Ángel Granado Chapa, uh -huh. que, que él decía que no se puede combatir la, la ilegalidad con ilegalidad, ¿no? Porque en la medida en que eso se hace, se deslegitima el Estado. Y, y eso sí viene muy a cuento también en el conjunto de todas estas decisiones que está empezando a tomar la Corte. El día de ayer, para mí, me parece histórico, porque si se toma bien, sería un punto de inflexión para eh, retomar la, la ruta de la civilidad de la seguridad pública del país. no, ¿No? Algo que, que prácticamente se echó a la basura en este sexenio que se está yendo, se echó, se echó a perder también. Entonces, pero que eh, dentro de todo este, eh, de, de, de ¿cómo te diré? No, es que no quisiera usarla, ser ser tan dramático, sí. diciendo destrucción institucional. Por todo este desmantelamiento eh, institucional y legal que hemos estado viviendo en, los, en estos años, eh, al menos... Eh, esta reconstitución de la Corte eh, en cuanto a estas, estas decisiones con los pocos instrumentos legales que siguen vigentes y que se pueden recurrir dentro del país, pues entonces eh, están ahí las, las leves esperanzas para refuncionalizar a las cosas que todavía no, no han terminado de caer. O sea, ¿no? Y me parece que en este sentido eso, eso nos marca un, un, una ruta y una línea de esperanza, pero que ante una... Un gobierno que, que puede ser en ese sentido eh, tosudo, pero también brutal, que no hay que olvidar nuestros orígenes de Estado son, son autoritarios y por momentos represivos, pues esto puede ser un punto grave de, 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 de inflexión también. ¿no?
2: Uh -huh. Oye, a ver, Rubén... Eh... El presidente está planteando este, implícitamente que va a haber un plan B, para todo el plan B, pero también fíjate que hay algo que me llama la atención, ¿no? De repente pareciera que cuando las decisiones son favorables, a ver, te pongo el caso, dice el Tribunal Electoral que sí puede alargarse la gestión de Mario este, Delgado y de Citlali. Y Morena dice, ya ven, el, nos dieron la razón, el tribunal, que no sé qué. Pero cuando le dijeron que no, el tribunal podía irse de puntitas. E igual pasa aquí, ¿no? O sea, cuando la corte le dice si al presidente... El presidente no dice nada, pero dice que conste, ya ven, tenemos la razón, etc. Pero cuando dice que no, la Corte puede acabar en la ignominia y además con todo lo que significa en función del de poder del discurso presidencial. A ver, aquí ¿qué, qué podríamos interpretar, ¿no? Dice, este, facciosos, le dijo el presidente una vez más a la Corte.
3: Pues es precisamente como que el patrón de... que no, sola, no solamente es el discurso, ¿no? El, el, el esquema es que puede recurrir a otros eh, a otros mecanismos pues, de presión, no necesariamente los, los que son eh, esta parte de, de ir al público y presionar públicamente y, y desatar, digamos, la, la, la furia clientelar en contra de, de las instituciones que no le son de su agrado. El, el otro punto es que también en, eventualmente puede seguir presionando en términos presupuestales no uh -huh. este, no sé hay diversos mecanismos sin y más los, las, las otras reglas no escritas que, que eso también hay que decirlo y eso tenemos evidencia a lo largo de, de estos últimos años el de establecer digamos eh, coacciones co, colaterales a los miembros de la Corte para que evidentemente eh, se, se plieguen a los deseos del presidente. Digo, eso es los, los, la sintomatología autoritaria del, del Estado que pues, está por momentos renaciendo en estos años. ¿no? Es, digamos que eso podría ser el otro escenario, porque en el legislativo vemos que las cosas, mientras más estamos, nos estamos acercando hacia el inicio formal del proceso electoral, del próximo año, pues entonces las cosas se hacen más difícil para, para, para un presidente que pues ya va claro, de salida, ¿no? Claro. y que ve esa esa y que ve esa, esa no solamente esa posibilidad que es que es inevitable, sino la disminución de su poder. Sí. ¿no?
2: Oye, es una impresión, Erubiel, digamos como sumando diferentes escenarios, o, o, o te o, o es una impresión o no hay elementos para eh, plantearse que está como cerrándose los procesos informativos de gobierno, como que estamos entrando en un muy inquietante proceso de opacidad. ¿Qué alcanza a ver ahí?
3: Pues al, al, lo mismo que es el entorno presidencial, hay una cerrazón, hay un, hay un cierre de... De, de filas no sí. de la misma manera se está, se está lo que tú estás observando con, con, con mucho acierto es esta, esta cerrazón no decir no permitir fisuras este o interpretar que cualquier tipo de de, de filtración o descubrimiento de de, de. Ready to pop the
4: question
3: Un mal comportamiento gubernamental dentro del círculo cercano o el círculo de poder del presidente es obviamente una, una agresión en contra de la cuarta transformación Ay. y que en ese sentido debe debe tratarse como, como una amenaza incluso a la seguridad nacional sí. porque ese es el otro el otro planteamiento que se extrapola y aquí nos pues entramos a lo que son nuestros temas ¿no? eh, eh, el, el que primero se personifique... Eh, que lo que hace y dice el presidente en función de lo que es la militarización de este país es de seguridad nacional, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, eh, es muy peligroso el, el seguir esta línea de extrapolación porque evidentemente abre abre rendijas a, no solamente a la intolerancia, sino a la represión uh -huh. o a simplemente liberar fuerzas de las cuales no se puede tener todo el control, ¿no? Uh -huh.
2: Rubiel, pues te mando un saludo. Tiempos complejos en los que estamos y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
3: No, te agradezco a ti. Muchas gracias y un abrazo.
2: Gracias, un abrazo. Bueno, vámonos a la pausa. Vamos a, después de la pausa, hablar de el tema que ya no terminamos con Leonardo Reyes sobre el desabasto de medicinas o abasto y el tema que ahí trae calientito, ¿no? Que la CEP le pidió al Inegi que ya no informe sobre lo que hace en la SEP y Rapidito aceptó las, este linaje. Pausa. El referente
0: informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Vinculan a proceso a dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez. Ricardo Monreal pide a los senadores de Morena acabar con la asfixia institucional contra el INAI. Adán Augusto López arremete contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación por invalidar la reforma a la Guardia Nacional. Fallaron 121 altavoces en la Ciudad de México durante el simulacro nacional. Elena Poniatowska recibe medalla Belisario Domínguez. Especialistas perfilan que Economía de México crecerá a 4.3% anual. El 30 de abril es el último día para el cambio de tarjetas de la Pensión del Bienestar en la Ciudad de México.
0: Hallaron una toma clandestina en Hidalgo y 20.000 litros de combustible. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Feria Nacional de San Marcos 2023 presenta Camilo, Ricky Martin, Rod Stewart, Black Eyed, Peas, Maluma, Belinda, Tigres del Norte. Del 15 de abril al 7 de mayo, vive la feria. Viva Aguascalientes. Gobierno del Estado.
3: Me están buscando
0: En una fría pensión Los estoy esperando Agazapado En lo más oscuro De mi habitación Pusil en mano
2: Espero mi final Bueno, los Los muy famosos eh, Fabulosos Cadillacs Esto es eh, Matador claro que es la canción más emblemática. Tienen otras muy interesantes y hasta, diría yo, divertidas, ¿eh? Pero esta es la más emblemática. Eh, están en México el 8 de noviembre, por si usted quiere venir a la Ciudad de México, porque hasta donde entiendo nada más van a estar en la Ciudad de México y van a estar en el Palacio de los Rebotes, como luego dicen, de los deportes allá en la zona poniente de la ciudad en la delegación en la alcaldía está Calco Estacalco como yendo al aeropuerto pues ahí por esa zona y enfrente de la honorable ciudad deportiva y el auditorio de los hermanos Rodríguez bueno pues ahí está para el Foro Sol ahí está para los que quieran en el Palacio de los Deportes 8 de noviembre y escuchemos un ratito Matador Bueno, aquí estamos eh, de vuelta. Eh, espero que haya, insisto, tenido un, una, un buen día miércoles. Sí, tiene razón Juan Carlos Becerra. Me dice Juan Carlos que eh, él cree, bueno, él, él para él, la más emblemática de los fabulosos Cadillacs es vasos vacíos. Tiene, sí, sí, es cierto. Me dice, es cierto, es cierto. Saludos. Bueno, oiga, eh, a ver. Este le cuento que eh, el Senado hoy, pues bueno, mire, lo que pudo haber sido un acto muy pues sí protocolario, pero también muy entrañable muy carente de esta confrontación en la que estamos viviendo y a veces padeciendo eh, este, pues no fue tan así porque pasaron muchas cosas pero para escuchar el discurso de Lenita Poniatuska misel Zavala, cuéntanos todo lo que traes el día de hoy ahí en la agenda
5: Javier, buenas tardes, te saludo, saludo también al la auditoria. Efectivamente, pues al recibir la medalla Belisario Domínguez por parte del Senado de la República, la escritora Nenia Poniatowska Amor lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya asistido a esta entrega del, galado, del galardón que se llevó a cabo en la antigua casona de Jicoténcatl.
2: Eh, como claramente usted se ha dado cuenta, la llamada se cortó y estamos rápidamente tratando de volver a conversar con Misael Zavala. Fíjese, esta era una de las cosas que me parece muy interesantes que dijo este Elena Ponatoska, ¿no? De dijo varias cosas, ¿eh? Pero esto que diga, pues qué lástima que no vino el presidente, me parece que, que es este... Bueno, ¿sabes qué te diría, Misael? Si no tienes inconveniente, desde el principio empecemos. Adelante, Misael.
5: Claro que sí, Javier, pues hoy al recibir la medalla Belisario Domínguez por parte del Senado, la escritora Elena Tosca Mora lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya asistido a esta entrega del ganador en la antigua casona de Jicotencatl, pues afirmó que no solo se le quiere sino que también se admira al titular del Ejecutivo Federal. Antes de que la escritora subiera a dar su discurso a la tribuna de esta antigua casona, se registró un choque entre el PAN y Morena provocado por la senadora Cecil de León Villar, quien al final de, la, de dar la semblanza de Poniatowska reprochó a la Suprema Corte que hayan echado abajo la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Este reclamo eh, pues lo hizo frente al presidente de la Suprema Corte, al representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Alberto Pérez Dayán. En este sentido, pues los senadores panistas respondieron con un fuera, 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 quienes reprocharon que en la sesión solemne se haya manchado eh, esta eh, entrega del galardón con el tema de la Guardia Nacional, que no tiene cabida en una sesión de este tipo los gritos se apagaron por la mayoría de los senadores quienes, quienes al unísono también gritaron, Elena, Elena, Elena por fin la escritoria subió a, eh, a tribuno a dar su mensaje en el que destacó que fue una joven muy preguntona, pero todavía lo es e insiste en el cómo, en el cuándo y en el dónde de las cosas. A sus 91 años pone a Tosca Mora afirmó que todavía sube escaleras y es de las que levantan la cabeza cada vez que ve un helicóptero y cada vez que sobrevuela el caserío y recuerda esos sonidos de la matanza estudiantil de 1968 o sostuvo sea, que el Senado le concede el galardón pero ella pues nunca lo imaginó. La escritora concluyó su intervención afirmando que la medalla Belisario Domínguez es la más hermosa de todas las preseas porque ocupa tan poco espacio, dos sílabas que se dejan caer, pero parecieran como un temblor que suena en toda la tierra. Gracias a mis hijos y a mis amigos, gracias a mi México, el país de mi abuela y el de mi, pa el de mi madre Paula Amor fue como concluyó también pues este discurso con una voz entrecortada. La escritora concluyó ya su disertación, un evento que pues como bien eh, te lo comentaba, quedó manchado por las confrontaciones entre el Partido Acción Nacional, Morena y también pues el Partido Revolucionario Institucional. Al ver esta situación de la Guardia Nacional, pues abandonó esta eh, antigua casona de Jicotencatl, dejaron solos a los morenistas y bueno, fue una sesión un poco agitada y también entre gritos y reclamos. También te comento, Javier, que hoy con Cuatro votos en contra y dos a favor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró como válida la prórroga hasta junio de 2024 de Mario Delgado como presidente nacional de Morena y también de la senadora Citlali Hernández como secretaria general del partido. Los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, José Luis Vargas e Indalfer Infante votaron contra el proyecto de la magistrada Yanino Talora, en el que se proponía declarar inválida la prórroga de la dirigencia nacional hasta el 2024. El proyecto iba por declarar inconstitucional esta prórroga bajo el argumento de que el partido político Morena tiene restringida la reelección de su dirigencia nacional. Sin embargo, estos cuatro votos de estos magistrados impidieron que eh, pues se invalidara esta dirigencia, por lo que Mario Delgado y Citlal y Hernández continuarán como dirigentes del partido Morena hasta el 2024, pasadas las elecciones y también pasado pues, el encargo de las elecciones eh, estatales y también de las elecciones presidenciales del
2: próximo año, Javier. Oye, a ver, dos asuntos. Hubo una referencia muy interesante no de Elena Poniatowska al tema de la militarización, ¿no?, que fue crítica a pesar de la admiración que le profesa Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, claro, e
5: ella recuerda, eh, pues, este tema de 1968, recordó a los senadores cómo era la militarización en ese entonces y también, pues, que no se dejen, eh, pues, llevar por eh, esta situación, esta, digamos, eh, militarización eh, o posible militarización del país al eh, pues encargarse varias tareas de seguridad pública a los militares, al ejército y a la marina. Ella lo recordó también eh, por ahí en su discurso y bueno, pues eh, esto también recibió algunos aplausos y también apoyo y respaldo por parte de las bancadas de oposición, Javier.
2: A ver, y la otra cosa es, este eh, ahora sí el tribunal está muy bien, ¿no? Ahora sí queremos al tribunal, ya que le alargó el tiempo al señor Delgado y a la señora Citlali, ¿verdad?
5: Claro, pues hoy ya eh, salieron a decir, eh, pues, lo tanto Citlali Hernández como eh, Mario Delgado, pues, que los magistrados del Tribunal de la Sala, superior del Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación, están con el pueblo y están también con los militantes no, no, no. de Morena. Ah. Ya que pues... Eh,
2: mi, mi, oye, mi querido ¿no? Misael, ayúdame a entender eso, por favor, ¿no? Hace dos días eran... Bueno, ¿a dónde Y ahora velos, ¿no? Pues, ¿qué te parece, Misael?
5: Pues a mí me parecen algunas contradicciones, Javier, en este sentido. Pues, eh, y algo cierto, sí, dijeron los eh, los magistrados del Tribunal Electoral que eh, quien decidió estos cambios en los estatutos de Morena fueron los militantes, la mayoría de los militantes de este partido político, por lo que no se puede validar una decisión y una definición de esta, eh, de estos simpatizantes, de esos militantes registrados, eh, eh, pues, oficialmente ante el instituto electoral, por lo que también pues se confirma esta resolución que había dado también el INE hace algunas semanas sobre este tema, el Instituto Nacional Electoral había dicho que eh, la prórroga de la dirigencia nacional había sido válida y eh, pues gracias a los militantes, eso lo dejaron en claro, bien en claro los magistrados ahora en esta sesión, que en algunos momentos eh, se vivió un poco tensa sí. porque eh, dos eh, simpatizantes de Morena salieron a gritar en esta sesión, salieron, eh, digamos, a protestar. En esta sesión, alguien dijo que eh, fueron llevadas por John Ackerman, quien es uno de los principales impulsores de esas impugnaciones ante el Tribunal Electoral contra la Dirigencia Nacional de Morena. En ese sentido, pues es una de las primeras veces, Javier, que se vive una situación de estas, que la sesión del Tribunal Electoral de la Sala Superior es interrumpida por gritos de personas que están en este pleno porque ya... El pleno se abrió después de la pandemia, en este sentido pues es histórico esta situación, no se había interrumpido en varias ocasiones, en ninguna ocasión, más bien, la eh, sesión de esta sala superior. Se dieron gritos, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón eh, mantuvo la calma y dijo que por favor estas dos personas se retiraran, se retiraron y eh, continuó la sesión para pues darle paso a que eh, la dirigencia nacional de Mario
2: Delgado y de Citlali Hernández continúen hasta el 2024. Te mando un gran saludo, Misael. Un abrazo Javier Hasta A ti, gracias, buen reporte de todo lo que ha pasado esta mañana Ahora vamos con más asuntos Pero con Iván Saldaña Querido Iván, ¿qué me cuentas? ¿Qué hay de nuevo? Hola Javier,
4: auditorio, buenas tardes Pues hoy se, eh, se presentaron En la conferencia mañanera Los resultados de la encuesta Sobre Nacional de Seguridad Urbana Pública Urbana del Inegi De este primer trimestre del 2023 Se presumió que La percepción en los ciudadanos en materia de inseguridad, pues ha disminuido en todos los rubros y también ha eh, se ha elevado la confianza en el desempeño gubernamental. Eh, entre los datos que se presentaron también se midió eh, al presidente Andrés Manuel López Obrador, Javier, y ya escarbando en estos datos de el INEGI también se muestra que los habitantes de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México son los que menos confían en el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tienen, eh, reflejaron un nivel de confianza del 4.2%, mientras de manera contraria, en Piedras Negras, Coahuila, eh, viven las personas que más confían en el mandatario federal con un promedio de 8.4% de acuerdo al INEGI, se midieron eh, a, se, se consultó a ciudadanos de 90 ciudades y alcaldías del país, estos fueron los resultados, por supuesto, entre otras ciudades donde más se confía, por ejemplo, Villahermosa, Tabasco, que es donde más se confía en el presidente, pero también de manera contraria, donde menos se confía, son, por ejemplo, también San Pedro Garza García en Nuevo León, con una calificación de 4.5%. Y sobre un segundo tema, Javier, eh, afuera de Palacio Nacional, nos encontramos con el director general del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, adelantó que van a recibir antes de julio próximo a ocho aerolíneas más con vuelos de carga, Además de las tres que ya operan actualmente en las instalaciones, dijo, sumarían 11 empresas en total que migren sus operaciones al AIFA. Esto después de que en febrero pasado fue emitido un decreto presidencial que prohíbe los vuelos de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que tú informaste, Javier, pues generó bastante polémica en su momento y pues bueno, algunas eh, nuevas empresas más se suman ahí, dice son, eh, en esta semana tan solo se hicieron 2.500 toneladas de carga en, en estas semanas eh, anteriores, Javier Auditorio.
2: Sale, bueno, muchas gracias Iván, que tengas buena tarde. Buena tarde. Bueno, este 17:46 en hora del centro, estamos en la Referente Radio, Heraldo Radio.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Un, un asunto que desde hace varios días venimos eh, alertando, hablando de él, ya parece que es ya es un hecho definitivo. Cuando hablábamos de él, parecía que se estaba dando el debate y la discusión. El Inegi ya no revelará información estadística en materia educativa tras una acción de la propia CEP, o sea, la CEP lo solicitó, y Ineji, extrañamente el Ineji, e Ineji, lo que hizo que es una cosa ahí que este, que a mí me llamó, pero en verdad muchísimo la atención. El consejo dijo sí, claro que sí, cómo no. ¿Qué será? Este, bueno, hablemos del tema y hablemos de las, perdón, las consecuencias, secuelas que tiene esto. Es un asunto que estaremos tratando ahorita y en la noche le adelanto. Doctor Juan Carlos Olmedo, académico e investigador del Tec de Monterrey especialista en temas educativos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por tu tiempo. Buenas tardes.
1: Bien, Javier, qué gusto saludarte. Un saludo para ti y para el público.
2: ¿Qué pasó eso? Perdón, ¿qué pasó exactamente? ¿O ¿Qué supones pues, que pasó eh, y qué secuelas trae esto?
1: Claro. Mira, eh, tú decías muy bien cuál es la cuál es, cuál es la situación. Vamos a ver un poquito eh, por qué es. ¿no? El Inegi solicita... Eh, siempre para poder eh, generar, publicar y analizar la información estadística que se cumpla con cuatro criterios de la información que se le proporciona. ¿no? La primera es muy simple. Estos tres, si sí los cumple la CEP, los sigue cumpliendo. Abordar temas, grupos de datos o indicadores de diversos temas, por supuesto, en este caso, la educación. Ser pertinente para el diseño y evaluación de políticas públicas, también lo cumple. Estar elaborado con una metodología científica, también lo cumple. para criterio que la CEP no está cumpliendo es que la información generada tiene que ser de manera regular y periódica. Uh -huh. eh, eh, simplemente la CEP está diciendo pues no puedo presentarte esta información de manera regular y periódica y entonces el INEX no tiene los cuatro elementos para poder seguir recibiendo, procesando, analizando y publicando la información. Entonces aquí es un tema que tiene que ver con que eh, pues la Secretaría de Educación Pública dice no puedo darte esta información que tú estás solicitando y de entrada hay una discusión ahí de si es de interés nacional o no es de interés nacional. Eh, 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 mi percepción, aunque no he escuchado una declaración abierta, es que para la SED no es una información de interés nacional y eh, entonces el INEQ pues, no cuenta los con los elementos suficientes para seguir publicando. Si uno revisa, Javier, lo que en la plataforma del INEGI hay hasta ahora, eh, eh, por supuesto hay poco tiempo, pero por supuesto las cosas que te pone es porcentajes de personas de 15 años o más analfabetas, que es el 95%, cuántas personas asistan a la escuela, no más de 31 millones, grado de escolaridad promedio en México, 9.7, y así después una serie de indicadores más que se pueden obviamente desagregar en cientos o miles de cifras por entidad federativa, por municipio, etcétera. Entonces, al no contar con esta información, el Inegi no la va a publicar. Aquí, en tu otra pregunta, que eran los efectos, la gran preocupación, Javier, sí. es que no es la primera situación que sucede en este sexenio en donde estamos dejando de tener información sobre cosas tan importantes como la evaluación, porque, pues tú recordarás, que eh, Se eliminó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa Se eliminó la, Se suspendió el plan para la evaluación de los aprendizajes En cualquiera de, la forma de las pruebas que tenían los niños El Planea, por ejemplo uh -huh. También hace ya un rato que los estudiantes mexicanos No participan en las pruebas internacionales Entonces lo más grave de esto es que no tenemos información Para evaluar qué y cómo están aprendiendo nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes, más allá de la información que tenga la SEP y que quiera publicar. Ese es el gran problema.
2: Oye, este a ver, aquí una de las preguntas que uno se hace es, eh, digamos, ba bajo esta óptica la pregunta es, eh, ¿qué, ¿qué pasa con, con esto?, qué es lo que sucede con investigadores, con lo que los padres quieren ver de los hijos, cómo saber que la escuela está bien o está mal, porque yo veo nomás a mi, a mi hijo, ¿no? Y yo creo que claro. es, una, es un asunto de investigadores, pero no es solo de investigadores, es un asunto de los maestros. A ver, te planteo algo que hoy conversábamos. Hago examen de admisión para entrar a prepa y resulta que los de una secundaria casi todos entraron y los de otra secundaria no entraron porque hay un diferente diferencia abierta de conocimientos en cada una de las instituciones. Todo esto, a ¿Cómo? ver, ¿de qué nos va sirviendo, Juan Carlos?
1: Pues, tener información nos permite muchísimas cosas. Yo te diré, primero, necesitamos información urgente del nivel de rezago que eh, tuvieron niñas y niñas sí, claro, en los dos años de pandemia. ¿no? Claro, Esa claro. es, nosotros hemos estado haciendo como algunas intervenciones en algunas escuelas con algunos proyectos que tenemos para la mejora de las competencias matem eh, eh, matemáticas y lectoescritoras con niñas y niños desde, desde el TEC con diferentes escuelas. Y por supuesto que hay profesoras y profesores que coinciden con la pandemia si no nos quitó dos años de educación, si nos quitó un año o año y medio no de retraso en promedio en las niñas y en los niños. Entonces, ese es una Más el atraso histórico que teníamos en el aprendizaje cuando hacíamos pruebas en que nos comparábamos con otras naciones, miembros de la OCDE, o por lo menos con los exámenes planea. O sea, ahorita el problema es que no estamos teniendo mayor información de qué está sucediendo con los resultados del aprendizaje, más allá de que vamos a empezar a encontrar pues solo el número de rechazados en estudiantes que acceden al siguiente nivel. Uh -huh. y, y, y aquí pues esto es gravísimo, ¿no? Porque necesitaríamos... Y no es un tema de quién tiene la culpa, temas como el de la pandemia, nadie tiene la culpa, pero lo que tendríamos que hacer es qué tenemos que hacer como proyecto educativo nacional, Javier, para que esto nos pueda llevar a un mejor sistema educativo nacional. No es un tema solo de este gobierno, Javier, tenemos décadas y décadas en que la educación es un proyecto sexenal, cada seis años inventamos la educación pública y, y cuando termina el sexenio la volvemos a reinventar, y retomamos muy poco de lo bueno que se hizo en el periodo anterior sí, sí, La educación pública en México, cuando estamos hablando de más de 30 millones de niñas, niños, y jóvenes y adolescentes en el, en el sistema de educación pública es un proceso a largo plazo que debería ser transeccional Que debería ser, pues me atrevo yo a decir, casi la prioridad más importante de este país Pero si cambiamos cada seis años Y ahora no tenemos información Javier vamos a estar navegando en pues en el peor de los escenarios porque no sabemos y mira que yo he trabajado durante muchos años eh, de cerca con profesoras y profesores de educación básica de educación preescolar, de educación media y, y, y de verdad que la gran mayoría de ellas y ellos adentro del salón eh, hacen un enorme trabajo para mejorar el aprendizaje de, de las niñas y niños pero si no lo podemos medir nos vamos Estamos a quedar perdidos.
2: ahí eh, nos vamos sí. a
1: quedar ahí en esta en, pues, en este estado de indefinición, ¿no? Que eso es lo sí. más preocupante, Javier. Juan Carlos Olmedo, doctor, gracias que
2: estuviste con nosotros. Buenas tardes. Un privilegio. Saludos, Javier, y a tu público. De el nuestro. 21 horas en hora del centro. Nos vemos Heraldo Televisión. Adiós.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.